0: Mesrat Hashem, vamos a comenzar con la tercera Mishnah de Avot. Tenemos para Caleb, Mishnah Gimal, las palabras de Antignos. Que comienza la Mishnah diciéndonos, Antignos, Ish Soho, él era el hombre de Soho. Que Soho era la ciudad en la cual se encontraba Antignos. Y dice que era el hombre de Soho. ¿Qué exactamente significa? Dice el Tosfot Yom Tov que la palabra Ish se refiere a Adon. Adon es como el patrón, el hombre de Soho, el patrón de esta ciudad. Que era el gadolador, el encargado, era la persona más respetada de ahí y se encargaba en llevar a cabo toda la Torah. Y sigue la Mishnah diciendo que el Kibel mi tzadik recibió toda la Torah de Shimona Chadik que es el Taná de la Mishnah anterior. Ahora si recordamos un poquito, en el cuarto shiur explicamos la diferencia entre Kibel y masar Que Kibel significa recibió la Torah. masar es entregó. Y habíamos preguntado en el shiur que por qué la primer Mishnah empieza con Kibel y después concluye con Masar. Moshe Kibel Torah Sinai Moshe recibió la Torah del sinai Y después sigue la Mishnah con la palabra Masar. Y habíamos concluido con dos diferentes maneras de cómo leer esa parte de la Mishnah qué significa Kibel y Masar. Una de ellas la opinión del Tosfot Yom Tov y el Maral mi Praga. Que con Moshe Rabenu la Mishnah dijo Kibel, porque no recibió un todo. Boreolam, cuando él tiene toda la Torácula, y la va a entregar a Moshe Rabenu en el Sinai, no le dio toda. la Dice que únicamente le dio 49 portones de Binah, de entendimiento de la Torá, de los 50 que había. Entonces cuando no se da un todo decimos la palabra Kibel, Moshe Kibel Torah Sinai. Pero, cuando se entrega la Torah, Moshe se la entrega a Joshua, Yoshua, Yeshua a los Ekenim, Ekenim a los neviim neviim a an Anshek ne Gadolah, se usa la palabra de Mesorá, que se entrega. Porque ahí decimos que si se entregó un todo, todo lo que Moshe Rabenu recibió en sinai que era la Torah de ese momento, se entregó, se entregó a Yoshua, Ekenim, neviim y Anshek ne Gadolah. Y la Mishná anterior mencionamos que Shimona Tzadik fue el último de la gente de Ansheknes sete de la Gran Asamblea, y él fue el último con toda la Torá, literalmente toda, desde Moshe Rabenu. Pero en este momento la Mishná nos dice claramente, que mi Antignos recibió la Torá de Shimona Tzadik", pero no dice que Shimona Tzadik masara le Antignos ¿Eso qué significa? Dice el Tosfot y Tov, Yeridat Adorot. Es que bajaron las generaciones en su conocimiento en toda la Torah. Porque de toda la Torah que Shimon Atzadik tenía de Moshe Mi Sinai, aquí únicamente dice Kibel Mi Shimon que recibió todo lo que Shimon Atzadik le dio, pero no le dio todo, no le dio un todo, al igual como Moshe en Sinai no recibió un todo, igualmente Antignos no recibió un todo. Y así vamos a ver todas las demás Mishnayot a continuación Van a decir que este Rab Kibel de el Rab anterior Que Kibel otra vez Eso significa que bajaron las generaciones Y no se entregaba un todo Todo lo que tenía el Rab anterior No le entregaba al siguiente Rab Ahora comenzamos las palabras de Antignos Que dice la Mishná Omer". Él solía decir Que esta expresión ya vimos la semana pasada que significa que era frecuente en su boca decir de esta manera. Que así explicó Rabbeno Badia Mevartenura en la Mishná anterior. Y así trae Rashi en esta Mishná que así estas palabras que dicen dignos eran frecuentes en su boca. O sea, era su dicho. ¿Y qué palabras son? No sean como los esclavos que sirven al patrón sobre la condición de recibir recompensa. Y antes de meternos a la Mishnah, aclarar que pras, esta palabra, esta expresión de recompensa, no es pago, como muchos erróneamente dicen. Dice claramente el Rambam y otros Rishonim, que no, Pras es algo que no te lo mereces, y aún así te lo dan por gesed del patrón. Por ejemplo, si un papá le pide hacer un favor al niño, no tiene por qué darle un pago, no se lo merece el niño, el niño le debe toda la vida al papá, si tiene mitsvá de cabeza esta vieja betimeja si el papá le quiere dar cierta recompensa, eso se llama pras, pero no se llama pago. Y dice el rambam incluso que le digas a tu esclavo, a tu hijo chiquito, a tu esposa, hazme de esta manera y esta manera, ¿eh? y te voy a dar una o dos monedas. Como ese tipo de recompensa no está obligado el papá a dar, sino que él mismo lo está ofreciendo como un gesed y una gracia hacia el otro, eso se llama pras y no se llama Azhar, no se llama Pajo. Y otra vez, regresamos a las palabras de la Mishnah. No sean como los esclavos que sirven al patrón sobre condición de recibir recompensa. Y no le bastó a Antignos frenar ahí y regresa a decirnos el ajebu, a eterab, shelo al Sino que sean como los esclavos que sirven al patrón, no sobre condición de recibir recompensa. Y concluye la Mishná... Bihim alechem", y que sea el temor del cielo sobre ustedes. Esa es la traducción exacta de las palabras que vamos a ver. No sean como los esclavos que sirven al patrón sobre condición de recibir recompensa. Sino que sean como los esclavos que sirven al patrón... No sobre condición de recibir recompensa y que sea el temor del cielo sobre ustedes. Y si se fijan en todos los mefarshim, todos los comentaristas... Nadie discute que la Mishnah está diciendo dos ideas. Servir a Boreolam con amor y servir a Boreolam con temor, con irachamayim. De eso nadie discute. Primer parte de la Mishnah, no ser como estos esclavos, sino como estos esclavos, es el amor a Boreolam. Así sirve una persona que ama a Kadosh Brohu. Y segundo aspecto, lo dice muy claro la Mishnah, que sea el temor del cielo sobre ustedes. O sea, sirvan con irachamayim. Ahora hay que aclarar. Que además de estos dos puntos, tanto el amor y el temor a Boreolam, que es lo principal de la Mishnah, en global, juntos estos dos puntos, amor y temor a Boreolam, es lo que componen un servicio a Kedosh Baruj conocido como Le Shem Ese nombre del cielo, o sea, lo haces por Boreolam únicamente. Y Besrat Hashem son estos tres fundamentos que vamos a tratar de cubrir en esta Mishnah, Comprender el tema de Le Shamaim, que es la idea general juntando amor y temor. Y después, cada uno por separado entender qué es amar a Boreolam y qué es temer a Boreolam. Entonces, vamos a empezar con la idea general, el tema de leshem Shamaim, que significa hacer las mitzvot leshem Shamaim. Entonces, primera gemara que nos introduce al tema de leshem Shamaim, es la gemara de Nedarim, Samajbet que dice las palabras de Rabi Eliezer bar Bitzadok. Que él dice, Haz las cosas en nombre del que las hizo. Que se refiere, en nombre de Akadosh Barujuk, que él hizo todo. Que es literal, simple, como suena hacer las cosas por Boreolam. Pero agrega Beda bahem Lishmam. Y habla en ellas Lishmam, en su nombre de ellas. Y si se fijan en el Pirush Arosh, él dice muy claro qué se refiere a la cámara. Lo primero es, como dijimos, hacer las acciones en nombre de Akedosh Baruj que él hizo todo. Eso sería en las mitzvot. Las mitzvot hacerlas por Boreolam. Y cuando dijo la camarada y habla en ellas, en su nombre de ellas, dice el Rosh, que es un tipo de Lishmah, en el estudio de Torah, tiene que ser le Shema Torah, en nombre de la Torah misma. Y realmente no nos vamos a meter mucho en este segundo punto de Lishmah, que esto es por la Torah misma, que sería ampliar la Torah, hacer Hidushim, saber Torah, acabar toda la Torah Kulah. Eso es el tipo de lishma en la Torah misma, el saber la Torah. Pero lo que nosotros estamos hablando es el primer tipo de lishma que todas las mitzvot se hacen por Boreolam. neu por Boreolam. Y lo que tenemos que entender va a ser la Agdara, exactamente hasta dónde llega esa acción de la persona que tiene que hacerlo por Boreolam. Porque eso es seguro. No hay duda que una acción para que se llame Leshem Shamaim. Es que lo estás haciendo por Akadosh por por Boreolam te lo ordenó. Tú lo vas a hacer. Pero hasta dónde llega. ¿Qué incluye? ¿Qué factores incluye? Para que tenga el título. Hiciste una acción Leshem Shamaim. Entonces vamos a traer una Gemaram. Una de las Gemarot claves para entender este tema del Shem Shamaim. Que se encuentra en Rosh Hashanam. Yabdale que esta camarada está tratando de entender si en el tiempo que Ezra subió a Eretz Israel, Koresh, hijo de Esther y de Hashverosh, se hizo Rashá, o no se hizo Rashá, o seguía siendo Tzadik. Llega Rabitzrak y dice, yo tengo una reallá, una prueba clara que seguía siendo Tzadik. ¿Por qué? Porque en la carta misma que le mandó a Ezra cuando subió a Eretz Israel, decía a la gente que tenía ya Koresh, le escribió que le den todos los Yehudim para el Betamigdash. Que le den lo que quieran. Toros, ovejas, carneros. Que le den vino, aceite, trigo. Todo tipo de cosas que le den. Como pidan los cuanim de Yerushalayim. Que les den día con día. Para el servicio del Betamigdash. Entonces dice Rabitzak Vemos claro de la Gamará que Koresh. Era un tzadí cuando subió Ezra. A Erez Israel. Llega Revi y le dice. Rabitzak Mitunja, de tu propia carga, de tu propia prueba que nos trajiste Para decirnos que era un tzadik Yo te demuestro de ahí que era un rasha Porque más adelante en los Pesukim dice Que toda su intención de Koresh Para mandar todos estos regalos al betamikdash Era para que recen los Yehudim Le Hayemal Para la vida del rey y de sus hijos Y como vemos que sus regalos Sus tzedakot para el betamikdash No eran lechem Shem Shamaim Sino para su propio beneficio, para su propio interés que recen por él, era un rasha, ¿No era Leshem shamay, Le llama la camarada rasha. Ahora, pero la misma camarada se saca de onda. ¿Cómo, rasha? Rasha una persona que da Tzedakot, no Leshem shamay. Tenemos una baraita, que la baraita dice claramente que el que da una peruta a la Tzedaká, que es un tipo de moneda, la dio a la Tzedaká, para que viva mi hijo. Ubishbir Y para que amerite a tener Olamaba, ¿va? la verdad dice, de Chadigamur Esta persona que dio la Tedaká con esta intención para que viva el hijo y para que tenga este mérito de vivir en Jaya Olamaba, se llama un Chadik Vemos que aunque no fue completamente el Shem Shamaim, la gramada le llama Chadigamur Pero aún así la cámara contesta, lo casha. No es contradicción. Cambia Israel. Cambio de Kohabim. Una cosa es los que se comportan como los Yehudim, que normalmente los Yehudim no niegan sus mitzvot, incluso que no se cumplió el pago que esperaban. Por ejemplo, digamos que murió el hijo. Tú diste la para que viva el hijo y murió. No sirvió. El comportamiento normal de un Yehudí, como es, no reniega su mitzvah. No dice, uy, ¿para qué di la tzadaká? Qué tonto, ¿para qué dije tepilá para que se cure si no se curó? No, él acepta que ni modo no llegó el premio, pero de cualquier manera está contento que hizo una mitzvá para Kadosh Baruch. Pero el comportamiento de un goy como es, él se enoja y patea y dice para qué hice esta mitzvá, no sirven de nada las mitzvot, mejor ni lo hubiera hecho, solo perdí mi tiempo. Ahí es cuando le llama a la camarada Rasha y sale que la diferencia entre un Rasha y un Sadigamur en la camarada es que un Rasha lo hace únicamente por el pago. Si es únicamente por el pago, rasha. Pero el tzadik, él está feliz con su mitzvá, pase lo que él quería que pase como pago o no pase. Aunque murió el hijo, él está contento porque hizo la mitzvá y se alegra que por lo menos se quedó con la mitzvá. Ahora ya teniendo esta cámara clara, pregunta el Tosafot, contradicción, a la Mishnah, en Precálef, Mishnah Gimal, Depirke, Abot. Porque cómo puede ser que la camarada te llama Tzadí gamur, eres un Tzadí completo, sí. Si la Mishnah en la voz dice, no seas como los esclavos que sirven al patrón, sobre condición para recibir recompensa, sino ser como los esclavos, etc. Pregunta el Tosfot, se ve de la Mishnah, que si tienes cierta intención por el pago, ahí se te anula el Ishma, esa acción del Shem Shamaim en tu acción. ¿Y por qué le estamos llamando a esta persona se Tzadik Gamur? Si la Mishnah dice no hacerlo, no servir a Boreolam para recibir pago. Aquí lo hace para olama va para que viva su hijo. Eso es pago. Dice el Tosafot, famosa opinión del Tosafot sobre la Mishnah, no es contradicción. Los dos estamos hablando lishma, Las dos estamos hablando Lishem Shamayim. Ah, pero aquí dice que no lo hagas con la condición de recibir pago. Dice el Tosafot, sí, no pasa nada. La Mishnah dice: Shelo almenadle cabelpras. No lo hagas sobre condición de recibir pago. Que se refiere a la persona que, si no recibió el pago, ahí se enoja. Y dice: ¿Para qué sirvió Borolam?", Porque todo lo que yo hice la acción fue para recibir el pago. Pero los que no reniegan su acción, incluso que no recibieron el pago, demostraron que están dentro de la Mishnah. Porque no fue almenadle pras. No fue con la condición de recibir el pago. Yo lo hubiera hecho de cualquier manera. Ah, puedo recibir pago, llega pago, muy, muy contento estoy. Y le digo gracias a Boreolam, que vivió mi hijo, que tengo mi spot. Y el saber y deleitarme y aprovechar del pago que Boreolam nos da, no quita que tu acción sea leshem Shem Así sostiene el Tosafot, dice la Gamará, que el que pide voy a dar esta tzedakah para que viva mi hijo y que tenga mérito en la mamá y es lo mismo que la Mishnah de Nabot porque no está sirviendo al patrón con la condición de recibir pago. Y sale de aquí, primera opinión en una acción la Shem Shamaim, del Tosafot. Que el hacer tu acción, cuando no es con la condición específica de recibir pras, ya se llama la Shem Shamaim. Ya no hay problema. ¿Por qué? Porque tú lo harías de cualquier manera, y tú revelas que realmente lo hiciste por Boreolam, al no enojarte cuando no llegó el pago, ahí se llamó que lo hiciste le la Shem Shamaim. Ahora, pero tenemos que anunciar aquí bandera roja con esta opinión del Tosafot. Porque primero que nada tenemos a uno de los rishonim, el Ran, el Masajat Pesahim de Abjeta Mutbet, que va sobre esta camarada del Tosafot, que estamos hablando si es un Tzadig Gamur por haber dado la Tzedaká para que viva su hijo o no. Dice el Ran: Ares de Tzadig Gamur, pero no es un devoto. Y trae el Ran la opinión del Tosafot y discute y dice: Para nada, esta no es una acción la Shem Shamay. La Gamara aquí usó la expresión: Es un Tzadik Gamura. Es un Tzadik, ok, está bien tu acción, pero no eres un Hasid. Hasid es la persona devota, la cual es mucho más grande que el Tzadik y está haciendo su acción la Shem Shamay. Que eso es la Mishnah en Pirkeabot. Después, segunda opinión en contra: Es el Tosafot mismo contradice. En Masachet Sotah que ahí escribe el Tosafot, que esta camarada de Rosh Hashanah no estamos hablando una persona que hace sus acciones al 100%, sino que es similar a la camarada en Pesachim, Dafnuna Amudbet, famosa camarada que dice que siempre la persona se ocupa en Torah y Mitzvot, aún no le Shem Shamayim, ba que el frecuentar constantemente en tus acciones no le Shem al final, eso es muy bueno porque vas a llegar a hacerlas las Leshem Shammai. Y escribe ahí claramente el Tosfot que la llamará de dar tu Tzedakah para que viva tu hijo que tenga olama Ba'a, esa llamará es una acción similar a no Leshem Shammai para llegar a hacerlo Leshem Shammai. Es bueno, Tzadig Gamur, pero no Hasid. Entonces vemos otra vez el Tosfot mismo en sota contradice a este Tosfot en Rosh Hashanah. Y por último, tercer prueba en contra es el Pirush de Rabenu Yonah sobre nuestra Mishnah. Rabenu Yonah Hasid impresionantes palabras se escribe sobre la Mishnah. Vamos a traducirlas. No ser como los esclavos que sirven al patrón sobre la condición de recibir recompensa. Dice Rabenu Yonah, ¿por qué no? Esto no es un servicio íntegro. El querer recibir cierta recompensa. Porque no lo estás haciendo por el patrón sino para recibir la recompensa. Así dice Rabino Yoná sobre la primera parte. No es una bodash lema, no es completo tu servicio, no es íntegro, ¿por qué? Porque lo estás haciendo por el pago. Entonces, ¿cómo tiene que ser? Ser como los esclavos que sirven al patrón. Almenáchelo le cabel pras. ¿Escucharon bien? Almenáchelo. No se lo almená. Almenáchelo le cabel pras. Rabino Yoná cambia la versión de la mishnah. Y él dice, ¿sabes cómo tienes que servir a Kedos Berhú? Sobre condición de no recibir pago. Y sale a explicar a Rabenu Yoná, que hay quienes quieren decir que no hay que servir a Boreolam para no tener pago. Así que esa es tu condición. ¿Por qué? Porque no pasa nada el tener pago. No es una contradicción a servir lishma. Y la versión de esta gente sería Shelo Almenar de Kabel Pras. No sobre condición de recibir recompensa, incluso que la reciba. Que esto sería, en otras palabras, la opinión del Tosafot en Rosh Hashanah. Que él dice, el recibir pago no te quita tu acción, la Shem Shamaim, si de cualquier manera estás feliz que la hiciste y no te arrepientes cuando no llegó el pago. Pero dice Rabenu Yonam, pero a mí me parece que la versión de los Farim es la principal que es Almenachelo, con la condición de no recibir pago. ¿Y a qué se refiere servir con la condición de no recibir pago sobre condición de no recibir pago? Que estarías dispuesto a levater a pras? Estarías dispuesto a ceder tu recompensa que ni siquiera en un principio exista ese concepto de recompensa. Y todo tu motivo que estás sirviendo a Boreolam, mi prejeced, chegemalocvar, por el jeced, por el favor que te hizo Boreolam en un pasado. Que realmente dice Rabino Yonah dos puntos, por el gesed que te hizo Boreolam en un pasado y por la grandeza del patrón que es Boreolam, que él es apropiado de recibir el servicio, porque él es el patrón y tú eres el esclavo. Y dice Rabino Yonah que este servicio de estar dispuesto a ceder tu pago y servir a Boreolam por el gesed que te hizo y por su grandeza, eso es servicio a Boreolam por amor que es mitzvah taseh de la Torah, una de las 613 mitzvot, como dice el Shema, beabdai lo queja, amarás a boroblam tu Dios, es una mitzvah. Y dice Rabenu Yonah, por lógica, ¿cuál es el amor íntegro, el amor completo entre la gente? Es el que quiere servir a su amado por el amor que tuvieron miyamim kadmonim, por los días primeros. O sea, por todo lo que pasaron juntos anteriormente en la vida, se formó una relación, un amor entre ellos, y tú quieres servirlo porque lo amas. Por esa relación que tuvieron antes. Y dice Rabino Yana, claro, aunque sepas que no te va a dar recompensa alguno, pero como lo amas, tú quieres servirlo porque tienen una relación, tienen un amor ahí conectado, eso es un servicio verdadero. Un servicio shalem, que sería, un servicio completo por Boreolam. Y solo piénsenlo por lógica. Esto está diciendo Arben Oyoná: el servicio de la Shem Shamaim es un servicio por amor. El amor entre la gente, digamos, un hijo con su papá o un esposo con su mujer, ¿cómo se comportan ellos? Se paran en la mañana y dicen: Le voy a hacer un favor a mi esposo, a mi hijo, a cualquier persona que realmente sientes un amor por él. ¿Acaso a cualquiera de estos se les pasa por la cabeza: Ah, mira, le voy a hacer este favor? Él se va a quedar en deuda conmigo y me va a tener que dar cierta recompensa y beneficiar y después me tiene que regresar el favor. Si es así, no es un amor íntegro entre esta pareja o entre este padre y e hijo. Eso no es un amor verdadero. Un amor verdadero, dice Rabenu Yoná, es que no te interesa el pago que te va a dar. Es por el amor que tienen de los días anteriores, que antes tuvieron cierta relación y cómo se conocen, Cómo se beneficiaron, cómo tuvieron cierta conexión entre ellos. Por lo tanto, lo único que quieres es servirlo y darle y querer hacer con esta persona un Gesel por el Gesel que él hizo contigo. Eso es un servicio, Leshem Shamaim, según Rabbi Yonah, según el Tosafot, en Sotaha según el Ran. Aparentemente, todos los que sostienen que el recibir pago sería algo que va en contra del servir a Shem Leshem Shamaim. Que por lógica también El amor así funciona Sale que el servicio de Shem Es esto Servir a Boreolam Por el gesed que te hizo anteriormente Por la grandeza de esta persona En tus ojos Y sin interés alguno Que estarías dispuesto a ceder Todo tipo de recompensa que llegaría Porque solo quieres servirlo por amor Amor puro Y también va a salir Que según esta opinión de Son tres categorías el que quiere solo pras, rasha, dijimos. Es una persona rasha como koresh en la comuna en Rosh Hashanah. El que está revuelto las dos intenciones, que lo hace por Boreolam, pero al mismo tiempo aprovecha para tener cierto pago junto con su acción, sería mitosh balishma. ¿Ok? Sadikamur como dice la manera también en Rosh Hashanah, es el que da acá para que viva su hijo, para que tenga Boreolamabah, Sadiq Gamur no tiene nada malo porque estás trabajando para hacerlo y llegar a la categoría de Le Leshem Shamaim. Pero la categoría más alta de la persona sería el que puede lograr actuar completamente Leshem Shamaim, todo por amor a Boreolam y la reverencia, la grandeza que reconoces a la categoría de Akados Barahú. Y nada más puntualizar que Rabenu Yonah dijo estos dos puntos por el Geset que te hizo anteriormente y por la grandeza del patrón, por eso lo está sirviendo, me parece que agregó este segundo punto de la grandeza del patrón, porque eso es lo que incluye el irachamay, porque es por amor y temor, eso se compone, la bodá, lema, el servicio íntegro, y ese temor realmente no es por el castigo, sino por la reverencia que tienes del honor de la grandeza del patrón, que asimismo también escribe Rabenoyoná más adelante. Entonces, esta va a ser la segunda manera de estudiar la mishnah, al el shelo sobre condición de no recibir recompensa, eso es la Shem Shammai. Ahora, y nada más antes de concluir con esta opinión de y Yonam, que está diciendo que una acción Le Shem Shammai no puede tener como asociación el motivo de que quieres pago alguno, tenemos que hacer dos preguntas. Primer pregunta, ¿por qué en toda la Torácula encontramos que Bole olam te promete, y vas a tener pago, y olama de y Lluvias, y olama va en Boreol Hazal, y todo tipo de recompensas, yamim, y cada ratito Boreolam te repite, y vas a tener pago, y pago, y pago, si le maize, Rabenu Yonah está diciendo, una acción, shamaim no puedes asociar, el pensamiento del pago, que esta pregunta, la hace Rabenu Yonah mismo, más adelante, que dice la mishnah que es fiel el patrón de tu trabajo, que te va a pagar a ti el pago de tu trabajo. La Mishnah te aclara, tienes que saber, te va a pagar. Pregunta a Rabbeinu ¿qué me importa que me va a pagar? La Mishnah ya dijo atrás, no seas como los esclavos que sirven sobre condición de recibir pago. Entonces dice Rabbeinu Yonah palabras impresionantes. Por dos motivos hay que saber que Boreolam te va a pagar, te va a dar pago. Primer motivo, por si el Yetzer hará tincita y te quiere convencer, dejar de hacer las mitzvot y renegar la Torah, ¿por qué? Porque no va a haber pago, tú le dices, no, sí, sí hay pago. En toda la Torah va a haber pago y es una manera de hacerlo mitosh, como explicamos, hacerlo no leshem shamayim para llegar a hacerlo leshem shamayim. Pero es un motivo para ganarle al Yeter hará, que sí hay pago. Pero un segundo motivo impresionante, dice Rabenu yuna Porque así como la persona tiene que buscar y estudiar la grandeza de Akadosh Baruj para que de esa manera, dentro del estudio de Torah, y dentro de la observación de las acciones que hace en el mundo, vas a llegar al amor por él, vas a llegar a amarlo porque lo conoces, igualmente está obligado a la persona saber que va a tener un pago muy muy grande, porque dentro de esta acción que Boreolam te va a dar pago, demuestra Godel el mancom. La grandeza de los favores de Akadosh Brochu. Y por medio de saber que Boreolam es un Baljesed, que lo único que quiere Boreolam es dar, eso va a provocar que tú lo ames más. Es uno de los comportamientos de Akadosh Brochu que tienes que saber que así se conduce para que la persona llegue a amarlo. Porque si es un patrón que le ordena a todos los esclavos hacer, hacer y hacer... Y al final no hay recompensa. Esta persona va a renegar a Borolam. Yo no quiero servir a este patrón que no es bueno con sus empleados. O con sus esclavos. No les da recompensa. ¿Yo por qué quisiera servir a este tipo de patrón? Pero cuando sabes que Borolam da gesed. Y él es un val gesed. Vas a amarlo más. Por esta cualidad que tienen las acciones de Borolam. La manera como él se conduce. Y ya después de llegar a esa categoría de amor. Por Borolam se te va a olvidar que lo sirves por el pago, sino únicamente por amor y temor a Kadosh Burjú. Así escribe Rabenu Yonah palabras impresionantes. Saber que hay pago para ganarle al Yeter Hará en momentos de aprieto, y para conocer a Borolam y de esa manera amarlo por su gesed que tiene con sus criaturas. Ahora, por último, una pregunta más sobre este tema del Lechem Shamain en la opinión de Rabenu Yonah. ¿Cómo puede ser... Que nosotros, digamos, tefilá todos los días pedimos por inteligencia. Todos los días pedimos por parnasá Y todos los días pedimos por refuá. ¿Acaso no es eso similar a pedir un pago a Boreolam? Es igualito al la Gómero en que mencionamos. El que va a dar la sedaká para que viva a su hijo o para que amerite a Olam Abba. Aquí también la persona está pidiendo jojmá, biná, dat, refuá, parnasá Todo tipo de peticiones que hacemos en las tefilot. Y es más, la gente que alarga en Shema o al final de la mitad, alarga y pide, y pide, y pide. ¿Cómo puede ser que le pidamos? Según la opinión de Rabenu Yoná, no estás haciendo tu servicio a Shem Shamaim. ¿Quieres pras? Ahí está, que quieres a recompensa? Y la tefilá no es un texto así, Stam. Le estipuló Anshek Nesetagadolá, y Antignos, que es el primero después de Anshek Nesetagadolá, le va a venir a discutir, a decir, tienes que servirle Shem Shamaim, que eso dice, no puedes pedir pras. Vemos que el Sheknes te dice, reza que sí. Entonces, a las fuerzas tenemos que decir este jidush, según el Maharsham en Masaje de la Boda y Ahí el Maharsham escribe palabras impresionantes, que la Hamara allá, en la Zara, cita nuestra Mishnah, y el Maharsham explica la Mishnah. Y dice el Maharsham que sabemos que en la torá existen dos tipos de esclavos. Está el Ebed Ibri, esclavo hebreo, y está el Ebed Kenani, está el esclavo de los otros pueblos de Ereskenan, que es un esclavo goy. Y la Torah pone ciertas alajot sobre los dos tipos de esclavos. El esclavo hebreo únicamente se puede vender máximo hasta seis años. El año séptimo sale libre. A diferencia del esclavo goy, una vez que tú compraste un esclavo goy, es tuyo. Es como tu dinero, así como tienes una silla, tienes un esclavo, es tuya. Hay una mitzvah activa en la Torah. Mitzvah positiva, leolamba emta bodu. ...que siempre con ellos trabajarás... ...y el que libera a su esclavo... ...estás anulando Mitzvah de la Torah... ...porque el esclavo que naní ...es propiedad de el patrón... ...y entre estos dos tipos de esclavos... ...hay una diferencia muy básica... ...el esclavo hebreo... ...él no se considera que es tu dinero... ...él puede tener sus propios kinyanim, ...sus propias adquisiciones... ...si él tenía una casa... ...tenía cierta gente... ...tenía hijos... ...toda esta gente... No es tuya, no es tuya, es del esclavo Pero un Ebed Kenaní, que el Ebed Kenaní es tuyo, es tu dinero Todo lo que es él, es tuyo Si él tiene comida, su comida es tuya Si él tiene casa, su casa es tuya Todo lo que es de él, es tuyo Entonces escuchen bien las palabras del Marshall No sean como los esclavos que sirven al patrón para recibir pago ¿Quiénes son estos? Son los esclavos hebreos no seas como un esclavo hebreo para Borólamo. ¿Por qué? Porque él lo hace para recibir su propio pago, pagar sus deudas, y después de seis años, tú vas para allá, yo voy para acá, y somos dos personas por separadas, yo únicamente te serví por el pago. Sino que hay que ser como los esclavos que sirven al patrón, sin condición alguna de recibir pago. Sino como quien, dice el Marshah, como el Ebed Kenaní, como el esclavo de Kenan. Que todo lo que él tiene es del patrón. Todo lo que nosotros tenemos es de dos Barujú. Tanto la casa, la comida, la silla, los hijos, todo es para dos Barujú, para su servicio. Y aunque el esclavo Kenaní también necesita comer, porque si no come se muere. Toda su comida es del patrón, porque es únicamente para servirlo. Toda la vida, y él sigue y sigue y sigue y sigue para servirlo. Y todo lo que él tiene está, por así decir, destinado para el trabajo y el servicio de su patrón. Su casa, su esposa, sus hijos, todo, todo es del patrón. Y esto es la tefilá de Shem Shamaim. La persona tiene que decir atajonen y tiene que decir Refaenu y Baregenu. Tienes que pedir Jochma, refuá y parnasá. Ah, ¿cómo puedo pedirle a Boreolam? Pras, estoy recibiendo esta recompensa, eso ya no es le Shem Shamaim. No, porque tú eres un Ebed Kenaní. Todo lo que tú le pides es porque necesitas tu comida, así como el esclavo de Kenan, para seguir sirviéndolo. Y es completamente le Shem Shamaim. Tú no lo ves como un pago que tú estás teniendo un beneficio de lo que Boroblam te está mandando. Tú lo ves porque es para Hashem. Y va a ser una línea... Muy, muy cerrada el santificar todas tus tifilot, le Shamaim. Porque toda la comida que estás pidiendo es comida le Shamaim. Porque es lo que necesitas para servir a Borolam. Seguir estudiando y haciendo a Y toda la Parnasá, igual. Y toda la Refua, igual. Y toda la Jujma, igual. Y esta va a ser la Shita, la opinión de Rabenu Yonah. En el concepto, tu acción le Shamaim. La tefilá cómo se reza. No es una recompensa que tú te estás beneficiando en Olam de Con esto que le pides a Boreolam. Son puros Kinyanim. Son adquisiciones del patrón. De Borolam. La comida del patrón. La refugia del patrón. La jogma del patrón. Para servirlo a él. Y seguir incrementando tu servicio a Boreolam. No porque es un pras para ti. Es por Akadosh Projú. Y eso sería de Shem Shamaim según Rabbeinu Yonah. Y Bessdrat Hashem hasta aquí vamos a frenar. Con esta idea del Shem Shamaim dentro de la Mishnah. Y el próximo Shiur. Seguimos ya más a detalle. Con el tema de Ahabat Hashem e Irat Hashem. Estos dos conceptos de Amor a amor Temor aborolam.